0: Lene era amiga da minha ex-mulher quando eu e a Kátia estávamos casados ela já tinha ido lá em casa algumas vezes até porque morava no mesmo bairro além de amigas elas trabalhavam juntas também nas vezes em que a gente se viu praticamente nem conversamos foi aquela coisa assim bem rápida né? Oi tudo bem? Como vai só? Um sábado no entanto a gente se esbarrou ali no centro, assim por acaso, e olha se ela não tivesse puxado conversa, eu certamente teria passado batido e talvez nem mesmo a cumprimentasse. Só que assim que passamos um pelo outro, ela parou na mesma hora e, e me apontou. Oi, tudo bom? Tô lembrando de você, você por acaso não é a, o marido da Kátia? Ex-marido, a gente se separou já faz um tempo, mas sou eu sim. Puxa que pena mas você perdeu o contato com ela? Pior que não, viu? Depois que nos separamos, é, a gente conversou assim algumas vezes, né? Pois é. Depois que eu saí da empresa, eu também acabei perdendo o contato com ela. Mas e você? Me diga. Como você tá? Casou de novo? Ou tá sozinho? Olha pelo nível de eh, proximidade que tínhamos, assim, quando ela frequentava a minha casa, eu achei uma coisa, assim, meio forçada, ela ficar me fazendo aquele tipo de pergunta, porque quem visse aquela conversa, eh, ela falando aquelas coisas, de, teria a impressão de que éramos íntimos. Só que é claro, né, até para não ser mal educado, ela foi perguntando e eu fui respondendo fazia um ano e meio que eu tinha me separado da Cátia e desde então realmente nunca mais tinha falado com ela só um um alô assim quando precisava uma coisa assim eh, até em função da nossa separação mas conversar de fato não pelo fato de não termos filhos a gente meio que se afastou né? Cada um foi cuidar da sua vida eu continuava sozinho não tinha me envolvido seriamente com ninguém. Na verdade, eu ainda continuava morando na mesma casa e ela quis saber até isso, viu? E eu falei que sim. Eu morava de aluguel, mas mesmo depois que me separei, como já estava acostumado ali com o bairro, com as pessoas, resolvi continuar morando ali mesmo. Ela quis saber se eu tinha algum compromisso se não queria tomar um, um refrigerante com ela e no fim eu acabei aceitando fomos aquele restaurante ali mesmo na rua 15, perto do bondinho escolhemos uma mesa ali fora na calçada e ficamos ali conversando e olhando o movimento olha uma coisa não dava para negar era uma mulher bonita e a não ser que eu estivesse enganado senti que rolou até uns olhares só que dali 15 minutos, nem isso. O celular dela apitou. Ela pegou o aparelho da bolsa, deu uma olhada, e aí olhou pra mim assim e falou, puxa vida, Cláudia, vou ter que ir. O, o, o Marcos está me esperando no estacionamento. Olha, eu escutei aquilo e estranhei mais uma vez. Como assim? Marcos? Quem era Marcos? Perguntei pra ela quem era o cara ela respondeu com a maior calma do mundo, que era seu marido que o cara estava ali esperando no estacionamento, olha sinceramente, eu gelei naquela hora, marido, ué por que que você não falou nada que era casado, imagina se o cara passa aqui e vê a gente junto nem esquenta Cláudia. o Marcos é de boa o Marcos é um cara assim sabe, camarada ele não liga Olha, eu achei aquilo tão esquisito o Marcos é de boa cara camarada <risos> sabe sei lá mas se a mulher tinha alguém, era casada eu fiquei assim sinceramente meio surpreso com a reação dela ela perguntou se eu acertaria a conta aí se despediu com um beijo do rosto e foi embora eu fiquei ali, só observando, enquanto ela se afastava. Eu não sabia que ela era casada. Juro que se soubesse, nem teria aceitado tomar aquele chope com ela, imagine. Vamos tomar um refrigerante, vamos tomar não sei o que, e a mulher casada? Sinceramente, tem cada uma. Enfim, tratei de seguir com a minha vida. Para ser sincero, nunca imaginei que fosse voltar a ver essa mulher um dia. Ou pelo menos não tão cedo. Só que, para minha surpresa, já na semana seguinte, um sábado, perto das quatro, quatro e meia da tarde, eu ali em casa, e de repente alguém bateu na porta. E quando fui ver quem era, adivinha? Era ela, diante de mim, sorrindo. Levei até um susto, porque comíamos, né? O que essa mulher podia estar tá querendo ali em casa? Sirlene, você aqui? Aconteceu alguma coisa? Então, na verdade, eu tava passando aqui perto, aí, como você disse que continuava morando aqui, resolvi dar uma passada para dar um oi. Como é que você tá? Olha, eu até olhei na direção da rua para ver se não tinha ninguém espiando. Depois a convidei a entrar. Que mais que eu podia fazer? Ela pediu desculpas por ter ido embora aquele dia daquele modo. Sem sequer se despedir direito de mim, né? E começou a olhar assim para os móveis. Falou que fazia tempo que, que havia estado ali pela última vez. E de fato, já fazia algum tempo. A Cátia ainda era minha esposa. E ainda éramos um casal feliz. A gente conversou um pouco, até que ela falou que precisava ir embora. Mas acrescentou. Escuta, você não quer. É, gravar o meu celular eu mudei de número inclusive queria é, que você também passasse pra Cátia, né? Caso um dia você fale com ela gravei o número da mulher ela pediu para anotar o meu também e ficou nisso foi assim uma visita rápida mas se eu disser que não fiquei com alguns pensamentos na cabeça não estaria sendo sincero, não sei Achei estranho o jeito dela, né? E não só o jeito, né? A atitude dela. Eu Deus, a gente não se via, devia fazer uns dois anos antes daquele encontro, né? Por acaso no centro e depois de tanto tempo a gente se encontra ali rapidamente, ela me convida para tomar eh, alguma coisa e conversar e de repente aparece na tua casa. Sei lá, e casada ainda por cima que que uma mulher casada eh, pretende fazendo visitinha para o ex-marido de uma amiga e repito eu nem era próximo dela a gente mal conversava quando ela bom, de qualquer maneira volta e meia ela mandava uma mensagem, nada demais a princípio perguntava como estava e não passava disso até que tempos depois um sábado ela me mandou duas fotos dela. Numa delas, dessas fotos, estava usando um vestido verde e na outra um vestido rosa. Falou que tinha uma festa para ir e queria saber qual vestido eu achava mais bonito. Escrevi que preferia o rosa, mas ela retrucou. Puxa, você achou? Eu estava com outra ideia, mas você tem razão, é mais bonito mesmo. Olha, a verdade é uma só. Quando uma mulher quer provocar um homem, verdade seja dita, ela consegue. E eu digo isso porque desde esse sábado as mensagens entre nós passaram a ser mais constantes e mais do que isso, ela sempre mandava alguma foto do rosto ou então de corpo inteiro às vezes tirava foto assim na frente do espelho até então fotos comuns ela sempre vestida só que aos poucos isso começou a mexer com a minha cabeça mesmo sabendo que era uma mulher comprometida e ainda por cima amiga da minha ex-mulher aos poucos eu comecei a pensar um dia não resisti e perguntei assim como que não quer nada se ela não queria dar uma saída, né? tomar alguma coisa, conversar, ela demorou um pouco para responder. Confesso que nesse meio tempo cheguei até a me arrepender, né? Porque a gente nunca sabe, né? Por mais que a mulher dê assim um espaço, uma saída, a gente nunca sabe. Fiquei esperando até uma resposta negativa, mas aí, para minha surpresa, ela escreveu aquilo. Hoje já pensei que você nunca fosse me convidar. Só que, me diga, se eu levasse um vinho pra gente tomar aí mesmo, na tua casa? Já senti até que ele assim, quando ela falou aquilo. Aqui em casa? Claro, pode ser. Ela falou que só ia tomar um banho e depois chamaria um carro de aplicativo. Olha, eu nem acreditei. Apesar de estarmos trocando mensagens direto, nunca chegamos a dizer nada assim demais um pro outro. Mas pelo fato de, às vezes, ela me mandar aquelas fotos, eu comecei a pensar que ela estivesse querendo alguma coisa comigo, só estivesse esperando eu tomar a iniciativa. E naquele dia resolvi arriscar. No fim, acabou dando certo. Olha. Eu sabia, ninguém precisa me dizer que era arriscado ficar recebendo mulher casada dentro da minha casa, mas é como eu já falei, ela tava me tentando, já fazia tempo. Sabe, mandando foto, dizendo coisinhas de duplo sentido, nunca de forma clara, mas de qualquer maneira, pro bom entendedor, chavida, eu era um homem sozinho. Tinha me relacionado com poucas mulheres desde que me separei. Já fazia tempo que eu não sabia o que era experimentar um carinho assim de uma mulher. E naqueles últimos dias, o fato é que eu não conseguia tirar a imagem dessa mulher do pensamento. Fiquei ansioso, olhando pela janela o tempo todo. E quando o carro de aplicativo encostou e eu a vi saindo de dentro, senti aquela emoção. Ela entrou e acho que não preciso nem dizer que o ambiente estava preparado. Como tinha prometido, ela trouxe uma garrafa de vinho. Abri, servi dois copos. E ela ficou olhando assim para mim, com um meio sorriso, como se estivesse gostando de estar ali. E aqueles olhares que a gente começou a trocar foram ficando tão intensos que de repente sem pensar nas consequências até porque meu Deus se eu não aproveitasse aquele momento ali nunca mais né? Tava mais do que na cara que ela queria eu então me aproximei e aí foi aquilo né? Resolvi tomar a iniciativa como homem que estava fazendo naturalmente o seu papel como eu já esperava ela correspondeu ao meu abraço e ao meu beijo também aliás respondeu com tanta paixão me agarrou com tanta força me beijou assim com com tanto desejo que eu até me assustei começamos o beijo ali na sala e terminamos lá no meu quarto. Depois daquele momento de amor, fui até a sala buscar a garrafa de vinho a gente terminar a comemoração. E ficamos ali mesmo, na cama, conversando. Sem que eu perguntasse nada e como se precisasse me dar alguma explicação, ela começou a falar que o casamento dela não andava bem... Estava pensando em se separar, por isso estava ali comigo naquele momento. Chegou a dizer que não era para eu pensar mal dela. Normalmente ela não era tirada daquele jeito. Para resumir, aquela foi apenas a primeira vez que a gente ficou junto. Sempre que dava, ela vinha passar a tarde do sábado ali comigo. Segundo me contou, seu marido trabalhava. Né? E de modo que ela se aproveitava desse fato né, para a gente se encontrar. A gente aproveitava para fazer a festa todo sábado e, às vezes, até no outro dia, quando pintava alguma oportunidade. Até que cerca de uns, sei lá, uns dois meses depois, eu tive uma surpresa. Desde que tinha me separado, nunca mais tinha visto ou conversado com a minha ex-mulher mas um dia, eis que ela me ligou, eu não tinha mais o número dela, mas ela tinha o meu e eu fiquei tão surpreso quando ouvi a sua voz, até porque, nossa senhora, pensei que nunca mais a gente fosse nem conversar porque naquelas alturas, Kátia, nossa, que surpresa aconteceu alguma coisa para você tá me ligando? Ela nem me cumprimentou direito Foi logo me perguntando Escuta, é verdade que você está tendo um caso com aquela minha amiga, Selene? Olha, foi a segunda surpresa do dia Em menos de dois minutos, uma surpresa atrás da outra Até porque convenhamos, como que ela sabia disso? tanto fiquei surpreso que perguntei pra ela, exatamente isso, quem que te contou isso? Ela falou que a nossa vizinha tinha lhe contado, que ela sempre via Selene entrando e saindo ali de casa, as duas, e eu só soube disso agora, naquele momento, ela e a nossa vizinha mantinham contato, e a mulher contou pra ela, imagine a minha cara, né? Principalmente quando ela falou aquilo. Você sabe que a Selena é casada, Cláudio? Nem respondi. Aliás, ela nem me deu tempo de responder. Pior do que isso, o marido dela é da polícia. Você não sabe o rolo em que está se metendo. Olha, a gente não tem mais nada a ver um com o outro, mas eu achei melhor te avisar para você saber o risco que está correndo, né? O marido dela é policial? você tem certeza disso? Claro que tenho, a gente é amiga esqueceu e tem outra coisa, a Silene não é flor que se cheire, na época em que a gente trabalhava junto, ela vivia de casa com outros caras, vivia traindo coitado, nunca teve respeito nenhum pelo marido, olha, veja bem onde você tá se metendo, hein? Olha, eu fiquei ali paralisado, imagine, todo aquele tempo sem se ver, eu e a minha ex, sem sequer nos falarmos, aí a mulher me liga para falar aquilo, claro que fiquei assustado, imagine se não a Celine nunca comentou comigo que o marido era policial, tudo bem que eu nunca perguntei nada sobre ele também, mas ela podia pelo menos ter mencionado esse detalhe, né? O cara era da polícia imagina se descobrisse que a gente andava de casa, até os vizinhos já sabiam? Quer dizer, as chances do cara também descobrir eram grandes, só que até aquele momento, eu nunca tinha me preocupado com isso, meu Deus, vai que algum vizinho conhecesse o marido dela e contasse pro cara, marcamos de nos vermos e assim que ficamos frente a frente, ela já veio pro meu lado toda dengosa, querendo me dar um beijo. Só que eu me retraí. Imagine, tava morrendo de medo. É o marido da polícia, Selene. Por que que você nunca me contou? Ela não respondeu. Ficou apenas olhando para minha cara, assim, depois perguntou que importância isso tinha. E se isso mudava alguma coisa entre nós. Olha, eu fiquei passado. Você tá me perguntando se muda? É claro que muda. Se esse cara descobre o que tá rolando entre a gente aqui, que eu te recebo na minha casa, ele dá um jeito de sumir comigo? Já te falei que ele é de boa, Cláudio. Não se preocupa. Eu, hein? <risos> Aliás, me diga uma coisa. Com quantos caras você já ficou depois de casada? A expressão dela mudou na mesma hora. Que, que tá acontecendo? Que pergunta é essa? Por acaso alguém andou fazendo a tua cabeça contra mim? É, não é questão de fazer cabeça, mas pelo jeito você tá acostumada a meter chifre no cara, né? No fim, acabei contando pra ela o telefonema da minha ex e contei tudo, inclusive que ela tinha me falado que ela não era flor que se cheirasse nessa hora ela ficou possessa ah ela falou isso pra você engraçado muito engraçado que que é engraçado mulher? ah você não sabe Pois eu vou te contar ela fez a minha caveira pra você né só que não falou que ela também sempre te meteu chifre como é que é essa. <risos> o traído é sempre o último a saber mesmo, né? <risos> é isso mesmo que você ouviu, seu bobalhão. Ela sempre te traiu, na maior caradura, na época em que a gente trabalhava junto, ela vivia saindo com um colega nosso lá da firma. Quer saber o nome dele? Juliano. Olha, eu já tinha me separado nessas alturas. Já fazia, sei lá, dois anos ou quase isso. Naturalmente que não teve o mesmo impacto que teria se a gente fosse casado, claro, mas de qualquer maneira, puxa vida, não gostei nada. E acabou que a gente começou a discutir, até porque eu não acreditei, assim, num primeiro momento. Mas depois, até porque ela deu tanto detalhe que eu achei melhor não discutir mais, acabar com aquela conversa ali mesmo e aceitar que era verdade o que ela estava falando. Claro que não foi fácil descobrir que minha ex me traía. Né? Isso se fosse realmente verdade, porque certeza mesmo eu não tinha. Até liguei para a Kátia depois para tirar aquilo a limpo, mas ela naturalmente negou. Claro que ia negar, né? Só que não sei, até hoje não sei o que pensar. Antes da gente se separar, eu lembrava que ela andava meio esquisita, sabe? Até que a gente acabou indo cada um para um lado, né? Eu até hoje não sei exatamente o motivo da nossa separação, até porque partiu mais dela do que de mim. Agora, o maior problema, nem né? Era isso. Era o meu caso com a Selene era disso que eu tinha medo era nisso que eu devia me concentrar até que depois de muito pensar de perder duas ou três noites de sono resolvida não um basta até porque não nego fiquei morrendo de medo meu Deus a mulher é casada com um policial não mas ele é de boa ele é camarada eu hein marido traído camarada eu não conheço que com medo Admito, quem não ficaria no meu lugar? A última coisa que eu queria na vida era arranjar Sana para me coçar. Ela não aceitou assim, tão fácil. Ficou no meu pé um monte, insistindo para a gente continuar. Falou que eu não podia fazer aquilo com ela, fazê-la se apaixonar para depois terminar tudo. Para dizer bem a verdade, também senti o, o nosso afastamento. Mas quer saber, foi melhor assim, mais seguro, né? Podem me chamar de medroso, de covarde, mas dos mares o menor. Podia estar tá sendo até bem confortável para mim, até porque mulher hum, é bonita, sabe, cheirosa. Mas o medo falou mais alto. Admito, o medo falou mais alto. Qual é o cara que não teria medo no meu lugar? Sabe, transando com a mulher de um policial, cara que tem revólver na cintura, de repente o cara me dá um balaço, e aí conta que eu tentei roubá-lo, fazer qualquer coisa, eu fora, me afastei mesmo, mesmo sentindo um pouco, porque tava tão acostumado, sabe, e gostava tanto quando a gente fazia amor, não foi fácil, sabe, dizer adeus, mas pelo menos foi mais seguro, né? É bem verdade que apesar de saber que tomei a decisão acertada muitas noites eu até perco o sono pensando na gente ali, aquela cama a cama em que hoje eu deito sozinho o tempo todo, inclusive aos sábados e que há um mês um mês e meio atrás a gente usava de palco, né? Para as nossas brincadeiras, para o nosso amor. Eu não posso esconder. Sinto saudade. Sinto medo, mas ao mesmo tempo sinto saudade. Dos beijos dela. Sabe? Da gente ali, fazendo tudo que um homem e uma mulher podem fazer em cima de uma cama. Olha, se um dia eu parar de sentir tanto medo, ou o desejo for maior, eu tô arriscado a pegar o telefone e ligar para ela de novo, porque tem hora que eu sinto tanta falta, sabe? Tem hora que eu chego à conclusão de que, mesmo me arriscando a levar um tiro na cara, seria tão bom a gente ficar junto de novo, aqui nossa cama, onde a gente fez amor cinco ou seis sábados seguidos, um atrás do outro, porque uma coisa eu não posso negar, meu Deus, era tão bom. Era tão bom.
1: What day is it? And in what month? This clock never seems so alive I can't keep up And I can't back down I've been losing So much time Cause it's you and me And all other people Nothing to do Nothing to lose And that's you and me And all other people And I don't know why I can't keep my eyes off of you I just aren't coming all right I'm tripping on words You got my head spinning I don't know where to go from here Cause it's you and me And all the people Nothing to do Nothing to prove Keep my eyes on Nothing to do, nothing to lose, and it's you and me and all of the people, and I don't know why I can't keep my eyes up. Qeeeey, And in what my heart, this clock never... Alô, Curitiba! Alô,
2: Curitiba! De norte a sul. alô, Curitiba! Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui,
1: eu vivo esse momento lindo.
0: Eu sabia que ela gostava de mim. Quer dizer, desconfiava até porque abertamente ela nunca chegou a me dizer nada, nenhuma palavra E olha, a Michele era uma garota bonita, mas pelo fato de eu estar namorando na época nunca chegou a acontecer nada entre nós dois, éramos vizinhos já fazia tempo, a gente sempre se deu bem, vivimos inclusive conversando ali no muro, e ela até me dava umas indiretas, só que repito Nunca tinha acontecido nada assim de, de objetivo, até porque uma coisa nessa vida é que eu prezo é a lealdade, a sinceridade. Eu nunca tinha traído nenhuma das meninas com quem havia namorado. No entanto, meu namoro acabou desandando, a gente na verdade já não estava muito bem, né? Paixão tinha meio que esfriado, até que no fim, cada um seguiu o seu rumo e já naquela mesma semana encontrei a Michelle por acaso ali na frente e ela já foi perguntando, escuta Luciano, é verdade que você e a Mari terminaram? Pois é, Michele, as coisas já não estavam bem, né? Já fazia tempo aí, sei lá, mas como você ficou sabendo? Aí eu tenho os meus contatos, né? <risos> Bom, na verdade, eu vi no perfil dela, quer dizer então que agora você tá livre? É, tu, quer dizer, tô começando a ficar livre, né? Então, a gente podia combinar alguma coisa. Quem se acha? É quando você quiser. Meu namoro com a Mari realmente não tinha mais jeito. o fim era uma coisa assim definitiva. De modo que não vi problema nenhum em marcar de sair com a minha vizinha. Repito, eu sabia que ela tinha uma queda por mim ela vivia me dando indiretos, mesmo não tendo nunca, assim, se declarado de forma clara. E, enquanto eu tinha namorado, tudo bem, que não dava pra. Mas agora eu tava livre. Ela falava que, quando eu ficasse sozinho, ela ia se candidatar. Em tom de brincadeira, mas é como dizem, né? Resumindo, combinamos para aquele sábado mesmo. Pra ser sincero. Eu não estava pensando em me envolver com ela. Aliás, nem com ela, nem com ninguém. Pelo menos não tão cedo. Até porque fazia cinco dias que eu tinha terminado o namoro, mas quando vi, lá estava eu naquele barzinho com a Michelle. E foi ali mesmo que a gente trocou o primeiro beijo. E foi gostoso. Repito, menina bonita, carinhosa, de modo que foi muito fácil eu me deixar envolver e foi depois daquele beijo que pela primeira vez na vida ela falou com todas as letras aquilo que eu já desconfiava repito quer saber de uma coisa? Nem acredito que está acontecendo sabe há quanto tempo que eu queria te beijar? Você não imagina Ah, sei lá dois anos? Quer saber? Acho até que mais desde que você mudou ali para aquela rua, que eu me apaixonei por você, pensei que você nunca fosse me dar uma chance, mas é como dizem, né? Tem uma hora que. Então, às vezes ela brincava comigo, mas eu sabia que no fundo tinha verdade contida ali, nas brincadeiras que ela fazia comigo. Só que essa foi a primeira vez que ela disse assim para valer pena que ainda era muito cedo para eu já dizer que eu gostava dela também. Convenhamos, né? Meu namoro tinha acabado fazia cinco dias. E aquela era a primeira vez que a gente ficava junto. Mesmo assim gostei muito daquele nosso primeiro encontro. E acabei falando aquilo até como uma forma assim de, de, de retribuir as coisas bonitas que ela falava sobre mim. É, eu sempre te achei bonita, Michela. E também não nego que sempre sente uma queda, assim, por você, uma vontade de te conhecer melhor. Mas, como você sabe, eu tinha namorada. Não, eu sei. Fica tranquilo que eu não tô te cobrando nada. O importante é que você agora tá aqui comigo. Trocamos muitos beijos aquele dia. E repito, adorei. Era uma garota tão carinhosa. E sabendo que ela gostava de mim, sabe? uma coisa meio que completa. Só que apesar de ter gostado, não sei se eu queria de repente levar aquilo muito a sério. Até porque tava saindo de um namoro, né? Eu senti que era justamente isso o que ela estava esperando de mim. Por estar tá apaixonada, por gostar de mim há tanto tempo, ela com toda certeza estava pensando em uma coisa assim, mas mais séria, mais definitiva. Não conversamos sobre isso, pelo menos não, nos nossos três primeiros encontros. No entanto, depois que fomos para cama pela primeira vez, ela entrou no assunto, quis saber como que a gente ia ficar. Em vez de dar logo uma resposta, eu fiquei ali olhando para ela e pensando, e vi que a expressão dela mudou diante do meu silêncio e para não ficar aquele clima ruim, num impulso, acabei perguntando se ela queria namorar comigo, porque, sei lá, a gente podia fazer uma tentativa. Nossa, foi uma explosão de sorrisos. Ela ficou numa felicidade. Confesso que também estava feliz, tava me sentindo bem, em nenhum momento me arrependi, apesar de achar que agia assim de um modo meio precipitado. Nem me dei tempo de me acostumar, assim, solteiro, né? Depois que fiz o pedido, assim, de um modo oficial, a gente passou a se ver praticamente todos os dias. Até que dali alguns dias, aconteceu o inesperado. Lembro que foi uma terça-feira. Eu no trabalho, quando minha mãe me ligou para dar aquela notícia. A mãe da Michele acabou de passar aqui para avisar que ela tá no hospital, Luciano. Precisou ser internada ter nada mãe? Ué, o que que houve? Não sei direito, parece que ela passou mal, tava com cólica na barriga. A minha mãe não me deu maiores informações até porque ela sabia pouco. Claro que fiquei preocupado, só que não tinha um número da mãe dela ou do pai dela para ligar, de modo que fiquei de mãos atadas, como já tava quase no fim do expediente, esperei pela hora de sair chegando em casa, apenas guardei o carro na garagem e fui bater lá na porta da casa dela, para ver se tinha alguém, mas tava tudo vazio, não tinha ninguém em casa, não tive alternativa, não sei esperar, né? Que chegasse alguma notícia, a noitinha, eu vi que as luzes da casa estavam acesas e aí fui lá conferir, o pai e, e, da Michele foi quem me atendeu à porta, naquelas alturas naturalmente que ele já sabia que eu estava namorando a sua filha e me tranquilizou ela está melhor Luciano. não precisa se preocupar não viu só que vai ficar no hospital lá em observação, a Márcia está lá com ela naturalmente que fiquei bem aliviado né? bom, o jeito era esperar até porque não ia adiantar eu ir até o hospital né? até porque não ia poder vê-la só que antes de me despedir do seu Carlos, o pai dela ele me falou uma coisa que me deixou meio pateta assim sabe fiquei no ar não sei o que que deu na cabeça dessa menina para fazer o que fez podia até sei lá ter acontecido coisa pior credo seu caso mas que foi que ela fez em vez de me contar ele botou ainda mais dúvida na minha cabeça Aliás, ainda bem que você não teve nada a ver com isso, né? Porque se tivesse sido você a obrigá-la a tomar aquela porcaria de remédio, eu nem sei do que seria capaz. Remédio? Mas eu fiquei ele boiando, não entendi nada. Como assim? O que que ele tava falando afinal? A resposta dele quando perguntei me deixou fora do ar. Segundo o meu então sogro, já que a gente estava namorando, a Michele tinha tomado um remédio abortivo. Olha, eu não sei como que não caiu duro. Por isso, ela tinha passado mal, segundo o pai, por isso tinha precisado inclusive ficar internada mas meu Deus, como assim? fiquei olhando a cara daquele homem assim, sem saber o que falar foi num fio de voz que eu perguntei mas seu Carlos o senhor tá querendo dizer que a Michelle estava grávida? bom convenhamos uma pergunta até idiota de se fazer depois do que ele havia dito, mas sabe, eu tava tão passado senti que a expressão dele se transformou a impressão que me deu foi até de que ele tinha se arrependido de ter me contado aquelas coisas sabe, ficou ali olhando para mim e pra tentar sabe, desconvençar ele só falou aquilo Olha, acho melhor você conversar com ela depois. Ali fiquei espantado. Quer dizer então que a Michelle estava grávida? Meu Deus, como assim? E por que, que ela não falou nada? Fiquei atarantado, sem saber o que pensar. Mais do que atarantado, fiquei desconfiado, porque convenhamos, fazia tão pouco que a gente estava namorando. Não fazia nem 20 dias ainda que tínhamos ido para a cama pela primeira vez. Tinha nada a ver, né? Comigo pelo menos. Apesar de tudo, mesmo estando espantado daquele jeito, preferi conversar com ela primeiro. Ouvi o que ela tinha para me falar. Inclusive no dia seguinte, nem fui trabalhar na parte da manhã. Seu Carlos me passou o nome do hospital onde ela estava e eu resolvi ir até lá. Antes da Michelle receber alta, eu conversei com a mãe dela. Só que a história que ela me contou foi completamente diferente daquela que o meu sogro tinha contado. Segundo ela, a Michelle tinha apenas comido uma coisa que não tinha feito bem. Só que quando eu vi aquilo, eu na mesma hora, retruquei, como assim dona Márcia? Seu marido me falou ontem que ela tomou um remédio abortivo? Me fale a verdade, por favor, a Michele estava grávida? Eu nem precisava confirmar nada, pelo menos não através de palavras, porque a cara dela já dizia tudo, essa mulher ficou pálida, só que convenhamos, né? Nossa, não sou assim tão trouxa? Né, para engolir aquela desculpa que ela havia dado, aquela explicação sem pé nem cabeça. Se a Michele tava grávida, eu naturalmente não tinha nada a ver com aquela gravidez. Ela já devia estar grávida quando a gente começou a ficar junto, de todo modo. Dona Márcia continuou sustentando que a Michele tinha apenas comido algo que tinha feito mal. Bom, só tinha uma pessoa que podia me esclarecer aquilo tudo, né? Ora, eu não sei, viu? Mas eu acho que a dona Márcia até comentou algo com ela sobre a suposta gravidez antes que eu entrasse naquele quarto, porque ela já tava tão esquisita quando eu cheguei, parecia até envergonhada, porque mal conseguia me olhar nos olhos. Depois que ela recebeu alta, as levei para casa, e não toquei no assunto, pelo menos não durante o trajeto, só que depois, no seu quarto, assim que ficamos a sós, fui obrigado a falar, né? Michele, por favor, não minta pra mim. Teu pai me contou uma história e a tua mãe contou outra completamente diferente. Eu quero ouvir da tua boca o que aconteceu com você. Que remédio foi esse que você tomou? foi um um abortivo? Fala pra mim. Em vez de responder, ela começou a chorar. Um choro assim contido, mesmo assim, deu pra ver que ela tava muito nervosa. Tentei acalmado do jeito que pude. Falei que não precisava, aliás, não adiantava chorar, né? Até porque eu não estava culpando de nada. Queria apenas saber o que tinha acontecido. Me conta, Michele, você estava grave? Você tomou alguma coisa aí para tirar essa criança? Foi só então que ela balançou a cabeça dizendo que sim. Olha, eu não sei explicar como que me senti depois daquela confirmação. Só sei dizer que me senti muito mal. Para começar, eu nem sabia que ela estava envolvida com outro cara antes da gente começar a ficar junto e veja não estou querendo aqui condená-la por isso até porque ela era solteira tinha o direito de se envolver com quem ela quisesse antes de ficar comigo só que saber que ela já estava grávida quando a gente trocou o nosso primeiro beijo quando fomos para cama pela primeira vez teve um impacto grande em mim e muito muito negativo não sei nem explicar o que eu senti e ainda tinha aquele agravante né? Ela acabou tirando a criança tentou esconder a gravidez descobriu que tinha engravidado sabia que o filho não era meu mas de outro e que claro né? Naturalmente que ia ficar uma situação insustentável aí fez o que fez O pior é que ela não contava que o pai fosse acabar me dando a letra aquele dia e deixando escapar o que realmente tinha acontecido. Sim, porque se dependesse só da mãe dela, eu jamais saberia da verdade. Estaria até hoje pensando que a Michelle havia tido um um desarranjo estomacal. Eu senti que depois o seu Carlos se arrependeu de ter me contado aquilo. Só que aí já era tarde. Olha, a grande verdade é que o fato da Michele ter sido capaz de cometer aquele desatino, de tirar aquela criança foi pior pelo menos em relação a mim do que ter me escondido a verdade. E convenhamos, se o nosso relacionamento já estava começando daquele modo, que que eu podia esperar do futuro? E a família dela, a mãe dela, né? Tentando esconder, encobrir, depois de ouvir dela a confirmação de que ela tinha mesmo tomado aquele abortivo, eu precisei perguntar. Quem era o pai dessa criança, Michelle? Ela não abria a boca a não ser para chorar e soluçar. Mas eu insisti. Só que eu insisti. Até porque precisava saber. Perguntei também se o cara sabia que ele esperava um filho dele só que ela continuou em silêncio Para mim ficou muito claro que sabe, o cara sabia e ela também já sabia quando a gente começou a namorar tava esperando um filho de outro quando ficamos juntos naquela primeira vez só que não quis me contar quem era o sujeito, o responsável, né? ou o irresponsável sei lá e como ela não me quis me contar eu levantei da cama e fui já tomando o rumo da porta. E assim que botei a mão no trinco, ela finalmente se pronunciou. Quando você vai Luciano, fica aqui comigo, não me deixa, por favor. Tudo que eu fiz, eu fiz por amor, porque eu não queria que você me deixasse. Era o que eu podia fazer. Quando soubesse que eu estava grávida de outro cara, você ia me deixar... Por que que você não veio conversar comigo, Michel? Por que que você não me contou? Meu Deus, por que que você fez essa loucura? Você podia até ter morrido. Ela não quis me revelar a identidade do pai do filho. Segundo me contou, ou segundo disse ser a sua opinião, né? Isso não tinha importância, já que o cara, palavras dela, não significava nada na sua vida. Só falou que estava grávida de dois meses e confirmou que eu já sabia, que eu não era o pai da criança. Não precisa me dizer, né? Olha, eu pensei muito sobre o que aconteceu. Na verdade, pensei durante o dia e durante a noite duas noites em claro, pensando, pensando, até que tomei uma decisão. Me afastei dela. Ela chorou um monte, não queria aceitar, fez de tudo para que eu voltasse atrás, mas eu continuei firme na minha decisão. A verdade é que a nossa história foi um erro desde o começo e a atitude que ela tomou me fez sentir responsável por ela ter cometido aquela loucura. Eu sei que parece estranho, mas me senti culpado, mesmo que indiretamente. Ela não podia ter feito o que fez, sabe? Repito, aquilo que eu disse pra ela, ela mesma podia ter morrido, meu Deus. Como que eu ia me sentir depois? Sim, porque nas palavras dela, embora eu não concorde ela tinha feito o que fez, foi o que ela me falou por amor, ou seja direto ou tinha sido por minha causa como que eu ia viver com isso? se é que ia descobrir, né? o motivo da morte, se ela realmente morresse repito, ela chorou um monte chegou até a, a ameaçar que a fazer uma loucura, mas eu não voltei atrás. Puxa vida, ela nem conversou comigo. Simplesmente escondeu uma coisa séria, muito séria de mim, depois ainda cometeu aquela loucura e foi capaz de usar o amor que ela dizia que sentia por mim como justificativa. Veja, não tô querendo julgar ninguém, mas se não amava o próprio filho, até porque se amasse não teria feito o que fez, como podia dizer que me amava? como que eu ia conseguir construir uma vida ao lado dela depois daquilo que eu soube por tudo isso resolvi me afastar não foi uma decisão fácil porque apesar do pouco tempo que estávamos juntos ela já tinha conseguido me conquistar despertar sentimentos bons aqui em mim só que a decepção falou mais alto sabe e foi uma pena porque tudo podia ter sido diferente se bem que tem horas que eu, não sei, eu me pergunto, será que é de certo? Será que não estou sendo egoísta e exigindo demais de uma pessoa que de repente também tem as suas limitações? Sinceramente, não sei, meu Deus. Mas foi a decisão que, que eu achei que fosse a mais sensata, pelo menos naquele momento. Tudo que aconteceu, o que ela fez, não ia me deixar em paz eu acredito que até o sentimento que eu tinha por ela ia desvirtuar, sei lá, minha cabeça na verdade está tão confusa que eu nem sei mais o que pensar, será que errei meu Deus? Será que mesmo sem saber e sem querer estou julgando essa menina por um pecado que talvez não seja tão grave? Tantas vezes eu já perguntei isso a mim mesmo, mas não encontro resposta. Será que errei, é rei, meu Deus? ou será que tomei a decisão mais acertada?
2: me And for out, and this is where I went to school. Most of the time, ended face to you? Criminal records says I've broken twice. I must have done it half a dozen times. I wonder if it's too late. Should I go back and try to graduate? Life's better now than it was back then. If I was them, I wouldn't let me. since God knows where